0: horas mais 8 minutos, 13 e oito, desta quarta-feira, 11 de maio, dois mil temperatura de 20 graus aqui no centro de Pelotas, o tempo ficou bom, hoje cedinho, né, lá na RU, eu e o Leonir, estávamos lá sete da manhã, abrindo Bom Dia Rio e estava fechado o tempo, né, amanheceu o céu nublado, o sol nem apareceu, agora é que deu uma, uma parecida uma surgida aí, então, o, o sol e deu uma aquecida, né, 13 mais 9, hora certa, em nome da ótica cristal. Leonir Bade conosco, o chegando em seguida. Silvio Chagar, satisfação tê-lo de volta aqui no estúdio, né, participando ao vivo aqui do 13, daqui a pouco Paulo Correia de Rio Grande. Uma boa, bom retorno né, a, esta, a esta sala, o Salão Amarelo, aqui do 13 Horas.
1: Satisfação a toda a minha, Paulo, e amigos e ouvintes do programa pelas 13 Horas. Realmente é uma satisfação estar aqui no Salão Amarelo né, e poder desfrutar dessa parceria, que na verdade o 13 Horas é uma parceria, onde existe uma integração entre os componentes, onde existe um, um respeito entre todos e estar aqui realmente. É falar para a cidade, é falar para a Rádio Universidade. Então nós estamos aí, Paulo, retornando depois é, dessa dois pandemia. Dois anos, né? já estava falando, né? Dois Dez, anos, dois anos né?
0: Paulo reclusão, de né, lockdown e é, discussões, se o lockdown é, é eficiente ou não, se adiantou ou não, enfim. Agora a China está lá em lockdown. O, a Organização Mundial da Saúde até mandou, um, emitiu um comunicado dizendo que o lockdown da China é até prejudicial, que não é uma coisa...
1: É, não é, uma é eficiente, coisa... Que não, não, é... Não, 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 não é eficiente, eu vi isso. E a grande questão hoje é que a gente vê que as pandemias estão surgindo assim... Aqui na América do Sul mesmo está surgindo uma pandemia agora de, 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 de hepatite, hepatite infantil, infantil, uma coisa é. rara, uma coisa é. que ninguém detectou ainda, qual é a causa, como é que isso está... Se expandindo, né? É, Mas a dengue também, a dengue, dengue também. Então, dengue. isso aí a gente vai vendo que a gente tem sérios é. problemas de, 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 de infraestrutura, de esgoto, é, de exato, saneamento, é. né? Que é uma coisa E onde não avança, né? E não se avança. Se propaga, né?
0: Fez o um marco legal do saneamento até 2030. E não avança. E não, não, avança... A gente não vê. A, não vê obra de, de esgoto de. E, né? e é hoje a grande prioridade. É, né?
1: é, Deveria é, é tu, ser, é né? Porque é saúde, o, é saúde pública direto. De baixo da terra é. para depois pensar é. em cima. Né? É. Não adianta, vamos melhorar as cidades, vamos trabalhar as cidades, mas embaixo está tudo insuficiente para. Essa demanda toda, né? porque é gente escoando água, né, as habitações hoje, queira ou não, tem, ah. tem o escoamento cloacal, tem, escoa, tem a fossa, ah. né, para algum lugar tudo isso tem que ir. Tem que. Né, então, e tem que tratar, hoje,
0: né, teria que ser tratado, que ser tratado, tratado antes de colocar isso, no, 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 antes São Gonçalo, no, no São Gonçalo, aqui tratado. no caso de Pelotas, no São Gonçalo, mas... Em outras cidades, no, 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 nos rios, no mar, na, no Rio de Janeiro, bota no mar, e, né? E, e na grande maioria. Tem o emissário, o, o, lá Paulo, no Rio de Janeiro Paulo, tem o, o chamado emissário, que vai a na 15, 20 quilômetros de para dentro
1: do é O que mais causa problema, Paulo, é, num, é, é, é despejado justamente no local da onde a pessoa tira a água para se servir depois. Entendeu? Então isso aí vai realmente propagando, propagando, as doenças vão aparecendo e tu não sabe de onde é que é, não? É verdade. Sabe de onde é que é? Sabe, É sabe, dali, sabe, é né? dali.
0: Aqui no Diário Popular, tá vendo na capa hoje, até cachorro tá com vivendo um momento difícil. né é uma das cidades com o maior número de casos do mundo de um verme aí, que dá no cachorro, no rim do cachorro. Hein? Então, na, tu, por cada umidade humidade, estava lendo até. Né? Então, se eu chegar conosco... Na, e nós temos também a participação dos nossos. Na, nossa equipe que está sempre mandando na, o material. Uh, e tem um tem uma mensagem do Lourenço Casarré de Brasília. Né? Ele tem duas aí, Leonir. É uma que ele mandou, está com a data de terça-feira, que ele fala da Escola Técnica, da Antiga ETP que é uma mensagem que ele quer uh, radiofonizar para uh, ver se encontra os antigos colegas da, da ETP. tá? com ela aí na ponta da linha, do Lourenço Casarré. Vamos, vamos ouvir, né, porque ele me pediu, Paulo, bota, bota no ar essa, essa mensagem, que eu estou fazendo um material aí, da antiga ETP, a ETP Escola Técnica de Pelotas, dos anos 60. Vamos ouvir o Lourenço Casaré jornalista e escritor.
2: Alô, Cleiton. Alô, Gastal. Alô, amigos do Pelotas 13 Horas. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha passagem pela Escola Técnica de Pelotas. Nos anos 1960, eu estudei lá de 65 a 68 então, eu entrei lá há 57 anos, já é né? um belo tempo, né? É, eu entrei na escola técnica porque o meu pai achava que eu poderia seguir uma profissão técnica e aí ter um trabalho bom no futuro, né? Ele só faltou combinar comigo, porque eu nunca tive nenhuma habilidade física, nem habilidade para essas coisas mecânicas e tal. Mas tudo bem, eu entrei na escola técnica em 65, havia uma espécie de vestibularzinho, e eu acho que se formavam quatro turmas de 40 meninos, e aí era a primeira série do ginásio industrial. Né? E eu passei aí com uma, até com uma posição bastante boa, e aí então, é, nesses dois primeiros anos, a primeira e a segunda série do ginásio, a gente cursava é, oficinas como, por exemplo, tipografia, é, cerâmica, marcenaria, né, encadernação, e depois, na terceira e quarta série, a gente já entrava para os cursos técnicos. Eu entrei para a eletrônica, né? e aí a nossa formação tinha que criar uma galena. Uma galena é um rádio primitivo, aí, de cinco ou seis peças, mas para mim foi uma dificuldade enorme, porque, como eu disse, eu não tinha nenhuma habilidade técnica. Né? Eu fui para lá porque o meu pai achou que daria certo e não daria de jeito nenhum. né eu também tive muita dificuldade de desenho técnico, que não tenho habilidade manual, essas coisas todas. Mas foi um tempo muito bom, né? Era uma excelente escola, com excelentes professores, né? E gratuita, né? É uma escola do Estado, do, do, da nação. né? E lá eu estudei, então, durante quatro anos. Depois eu fui para o Pelotense fazer o clássico. Depois segui o jornalismo e também estudei um pouco de direito. Mas dessa minha aventura na escola técnica, desses quatro anos que eu estive lá, eu resolvi, lá pelo final dos anos 90, mais ou menos, eu resolvi, passados 30 e tantos anos, escrever um pouco, uma história é, juvenil, divertida, baseado naquela minha vivência da escola técnica. Então eu escrevi um livro que se chama é, A Guerra do Lanche, porque naquela época havia, havia os, os, os maiores, havia uma gangue de maiores que roubavam lanches pequenos, entendeu, e não dava para reclamar muito, né. E naquela época acho que estava surgindo o primeiro bar da escola, não havia bar Todo mundo levava merenda de casa, todo mundo levava merendeira Pão com goiabada, pão com mortadela E eu peguei essa brincadeira e tal, e aquelas oficinas todas E eu fiz um livro chamado A Guerra do Lanche É um livro que está numa série da editora Ática Uma série muito conhecida, uma série... Na verdade eu acho que é a série brasileira de livros juvenis mais conhecida Chamada Coleção Vagalume. Esse meu livro está lá há 10 anos e tem uma boa vendagem, né? Então é um livro baseado na escola técnica. Mas tem um detalhe. Quando eu fui escrever, já tinham passado os 35 anos da minha passagem pela eh, escola técnica, e eu vi que se eu escrevesse um livro só de meninos, como era a escola técnica da minha época, eh, teria dificuldades com os leitores, que não iam entender, os mais jovens, né? Porque hoje em dia quase todas as escolas são dos dois sexos, né? E aí, então, eu inventei uma escola com meninas e tal, mas é baseado muito na Escola Técnica de Pelotas. Esse meu livro, A Guerra do Lanche. Né? Então, eu só estou contando essa história aí para lembrar os meus ex-colegas da ETP, que se um dia quiserem lembrar alguma coisinha, dêem uma olhada nesse livro. A Guerra do Lanche, da editora Ática. Era isso aí. Eu quero escrever sobre a Escola Técnica, mas eu preciso achar a relação dos meus colegas para entrevistá-los. Abraço, pessoal.
0: Abraço, Casarré, já Lourenço Casarré, né, direto de Brasília. Aliás, né, tem um artigo dele, um texto né, do, no site, que está publicado no site do 13 Horas, www.pelotas13horas.com.br, falando sobre os portugueses, a imigração portuguesa, que vieram é, centenas de milhares para o Brasil, e a gente tinha a ideia que Pelotas tinha recebido muitos portugueses, mas não, vieram não é, pouco mais de mil, claro, depois, é, aqui em Pelotas, Rio Grande, receberam, em função é, das padarias, gente, não é, o, o português veio, veio muito para cá. E ele conta essa história nesse, nesse artigo, um pouco da, mesclando com a família dele, a história da família dele aqui, e, e, e também da, da, da imigração portuguesa. Aqui na Tiradentes, há duas quadras daqui, Silvio, o, o, tinha uma chácara, em frente ao mercado, uma, uma quadra inteira, na hoje. Eu dei uma passada pelo site do. Tomada, do, 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 do tomada preso, pela cidade, né? Tu...
1: E estava vendo e realmente, não, não é. Eu acho que o Lourenço colocou bem essa questão dos portugueses, os portugueses, na verdade, na verdade, os é. portugueses. Primeiro lá para o norte, Rio de Janeiro, e depois, depois é eles daqui. vieram é. descendo né? até chegar é. Pelotas. Teve a questão também dos açorianos, uma série de, 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 de outras vindas, de, de levas de portugueses para cá. Né? É. E Pelotas e Rio Grande tem essa questão do doce, principalmente, Sim, em, função em função
0: do, disso. do português. Né? Recebendo a deputada França Omense, aqui no... 13 mais uma vez, na, junto com Eduardo Torres, presidente né, do Republicanos. Apresente a, a nossa parlamentar, meu amigo
3: que fez parte dessa equipe e é da casa. Tudo bem, Gastão, boa tarde. Boa tarde, Silvio, meu amigo Leonir Bard da Silva.
0: dentora da Mole. É. Também grande figura.
3: Adamoli. E para mim a alegria agradecer mais uma vez a receptividade do 13. ...porque hoje nós estamos aqui recebendo... ...até vou usar o termo que falei há pouco fora do ar... ...para ti Gastal... ...a nossa deputada estadual françomense... ...do nosso partido republicano... ...que não é de Pelotas, mas é como se fosse... ...é formada na Universidade Católica de Pelotas... Isso, em farmácia, né? ...e farmácia... Sim. ...e vem com tanta frequência aqui nos... ...está tá olhando muito de perto a questão da farmácia solidária... ...que está prevista de sair aqui em Pelotas... ...um projeto dela que virou um projeto de Estado que aqui vai ser muito importante, inclusive com a chancela da Universidade Católica, com, a, com as faculdades aí, Anguera e hoje está aqui, para porque à noite vai presidir a audiência pública da Assembleia Legislativa, falando sobre o serviço de saúde. Mais ou menos isso, né, deputado? Boa tarde.
4: Perfeito, né? Muito obrigada, Eduardo, pela pelo acolhimento sempre da família republicana. É, agradecer mais uma vez, Gastal, né, a acolhida, a oportunidade de a gente estar nesse programa, que é um canhão de audiência, né, um programa que conta sempre a história de toda a região, e a gente sempre é muito grata pela oportunidade aos colegas aqui da mesa. E, realmente, nós estaremos hoje, né, estamos em Pelotas já, em algumas visitas técnicas, tivemos na Beneficência Portuguesa, temos mais visitas técnicas agora à tarde, né, em hospitais. E, à noite, iremos presidir uma audiência pública né, da Comissão Especial em Saúde, que nós criamos, aprovamos na Assembleia, é, pra, em apoio à regulação de leitos de UTIs e serviços de saúde. É, a gente compreende que vivemos um momento de uma demanda gigante, reprimida, de cirurgias eletivas, de consultas especializadas, exames, assim como muitas vezes as pessoas lutando por um leito de UTI para poder sobreviver. E a gente compreende que existe, sim, um, um espaço, a, a gente conseguindo esse espaço para o diálogo, conseguindo ouvir todas as partes que fazem... né essa rede de atendimento à saúde, a gente vai conseguir com que lá na Ponta Gastal a gente consiga um resultado melhor para o cidadão. É isso que nós representamos e é isso que essa comissão quer. Ela quer que o, o sistema de saúde, e aqui a gente precisa aplaudir o que o Estado do, do Rio Grande do Sul tem feito pela saúde nesses últimos é, anos, né, nesse mandato do, do governador, é, de que muito se fez, muito se investiu, passamos por uma pandemia, algo inusitado, né? lidamos com algo desconhecido, então hoje talvez nós faríamos alguma, algumas coisas diferentes, mas Sim. naquele momento muitas decisões foram importantes, né? que nortearam o nosso futuro, e se hoje nós estamos vivendo um momento mais tranquilo da pandemia, né? Porque o COVID ele vai conviver conosco da mesma maneira que o H1N1 e a gente precisa compreender isso como cidadão e nós temos que aí nos prevenir, né? Ter o cuidado de cada um, mas dizer que o Estado fez muito, se investiu muito e a União não foi diferente, né? Assim como os gestores municipais, só que agora nós temos filas, é, talvez nem com o número do fim, né? Que, que é muito triste e esses números nas filas são pessoas, é a Maria, é o João, que está ali dois, três, quatro anos esperando, ou até por um exame para saber realmente o diagnóstico Ela... que tem, ou muitas vezes por uma cirurgia que vai dar qualidade de vida, vai né, poder deixar a pessoa com condição de estar tá produzindo, de trabalhando, de ter é, a sua independência né, e sua dignidade de vida. Então, essa, essa Comissão Especial em Saúde, que foi colocada né, como proposição nossa, e mais 38 parlamentares assinaram conosco, eu acho que isso é bem importante porque é uma demanda da sociedade. Né? E nós, como legisladores, nós temos o dever também de acompanhar esse serviço e fiscalizar, inclusive, porque são dinheiros públicos né? que são é, encaminhados para depois virarem serviços de saúde. E essa é a função da comissão. Nós estamos começando, começando é, as audiências públicas serão sete audiências nas sete macro-regiões e depois mais uma finalizando Porto Alegre, é, mas dizer que Pelotas né, representa aqui a região sul, então escolhemos Pelotas por entender que é o município maior e onde a gente tem o maior número de serviços ofertado ao cidadão, uhum. a gente fala aqui de um atendimento de mais de um milhão de gaúchos, né? e isso é muito importante e relevante. E, e Aproveitamos a é tua um oportunidade. É né? um
0: polo regional de atendimento de saúde. Né? É Perfeito. para toda
4: a região. Né? Toda, toda região. a região. E a gente, a gente aproveita pode... essa oportunidade para convidar é. aquele cidadão que gostaria... Hoje de... à noite. Hoje à noite, às 18h30, né, na Câmara de Vereadores. Uhum. É, todos são convidados. Nós teremos ali dentro da mesa né, e do painel... Nós vamos ter é, a Secretaria de Saúde do Estado representada, nós vamos ter os COSEM, nós vamos ter o CREMER, nós vamos ter a Defensoria Pública, o Ministério Público todos os, os envolvidos, para que a gente permita esse diálogo, cada um falando a sua angústia e a sua proposição de melhora. Porque eu acredito muito que o sistema pode, sim, ser melhor. Um dos grandes gargalos que a gente vê hoje, é algo que a gente ainda não compreende, mas sabe que existe um caminho de avanço, é a questão da tecnologia né, dentro do sistema. Hoje, o nosso grande objetivo... É a gente conseguir uniformizar esse sistema e ter um sistema único, transparente de fila de espera, por exemplo, ou de um leito de UTI ou lá de uma cirurgia letiva, uhum. né? Que a gente consiga visualizar o que está acontecendo e onde é que eu estou como cidadão, como né? meu lugar na fila. Perfeito, né? É. Porque Quanto essa tempo fila, eu vou levar
0: para ser atendido? Essa né? fila
4: ela tem que ser transparente, ah. né? Que quando é de meu interesse eu preciso ter acesso, né? Não é acesso para todo mundo, mas se eu sou um paciente com uma, uma, uma cirurgia pré-agendada, eu preciso saber onde é que eu estou, ah. o porquê que o pulando veio para frente e eu fiquei, né? Então, de uma forma transparente, hoje é tecnologia nos permite isso Sem dúvida, né? então é, esse é um, é um dos grandes objetivos
0: A só falou em painel, me lembrei do painel ontem da Assembleia Legislativa né, que acabou falhando na hora da votação do... o
4: senhor nem me fale Porque... que eu fiquei presa no elevador. eu fui uma que fiquei trancada dentro do elevador
0: pois é, coincidência né, essas coisas acontecem justamente na hora de uma votação importante que há sete anos o Estado está esperando e sempre na véspera da eleição começa o debate de novo Coisa gozada isso, né? o sabe... não eu eu sair... de senhora. <risos> é? Estranho. Desculpa, Gastal. Impressionante, quer dizer, nós estamos tentando aprovar o regime de recuperação fiscal há sete anos. Fizemos. Já, já, a, parte mais a debate da eleição Sartória Eduardo Leite já foi em cima disso. Agora estamos voltando é, de novo. Já está tá decidido praticamente pela Assembleia e não se consegue votar. Uma coisa absurda. Nós vamos entrar uma eleição de novo, debatendo esse negócio, essa questão?
4: Não, é inadmissível, mas eu, eu te digo assim que terça-feira, próxima terça-feira, isso anda, não, não tem como não andar. Foi realmente um, um, uma falha nossa. Sim, 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 sim. E eu não tiro, mas vou, vou assim, não é querer a gente se justificar, mas eu subi para almoçar, porque eu não tinha almoçado ainda, e como o, o, o projeto de lei ia ter discussão, ia ter encaminhamento, isso, a ideia era terminar em torno de seis, sete horas da noite, esse único projeto, que nós só votaríamos esse projeto. Claro. Né? Já existia um acordo de todas as lideranças de votação desse único projeto. É... Eu, eu... Terminei o almoço quando eu comecei a descer o elevador e eu não consegui chegar em tempo. Foi uma coisa absurda, assim. E, e claro, a gente não, não quer justificar, mas realmente foi uma falha muito grande porque nós estamos perdendo tempo. O tempo ele é, ele 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 corre, né? Uhum. Existe um tempo para a homologação, né? Do, do dessa desse regime. Então, é, eu te, vai digo, aprovar vai aprovar. Vai aprovar.
0: Eu, tem, tem uma maioria consistente. O que, que eu diria,
4: né? Gastal, é, a Assembleia tem mostrado uma base de entendimento né, muito grande nesse desenvolvimento, as reformas que nós fizemos. A gente fez tanta coisa dura dentro da Assembleia, uhum. e agora a gente não aderia ao regime de recuperação é como se a gente colocasse tudo quase água abaixo. É. Né? Então, a gente entende a importância, e tu disseste muito bem: não é Cumpriu possível. Cumpriu as
0: metas para poder pra chegar nesse a ponto. E aí tu, tu não, não assina o um contrato, é. é mais
4: ou menos assim. E o que a gente não pode admitir, e me permita assim, colocar a minha posição, não é da bancada Apesar republicana. Apesar que
0: existem, obviamente, visões divergentes. Né? Na
4: verdade, a... hoje já existe interesse. Ontem mesmo político. o deputado.
0: Ontem o deputado ex-deputado ex Beto Puquer, que participou do programa, aqui, pré-candidato pelo PSB ao. ao, ao... O governo do estado está na capa do, do, do site do 13 também hoje, a, e a entrevista dele, ele disse que o governador, o próximo governador, vai ficar amarrado na, nas questões. E não é né? verdade. E, é.
4: não A gente sabe que não é verdade. O que, que a gente precisa agora... E é, eu, virou
0: palanque.
1: Né?
4: Disputa política, ou seja, não vamos fazer dar certo, porque quando eu entro eu levo isso como um troféu, né e, e eu acho que isso não cabe mais, né? As pessoas hoje, elas, elas, elas sabem o que está acontecendo, elas sabem o propósito. Eu acho que esse governo mostrou desde o início e foi muito honesto com onde queria chegar e o porquê. Então, se hoje nós temos investimentos na saúde, na educação, na cultura, no esporte, na, na, na segurança, é porque muitas reformas se fizeram. Ah, mas porque privatizaram e venderam tem muita coisa ainda que vai ser vai ser feita e mesmo assim já se mostrou uma organização financeira muito grande né a gente o Eduardo Leite né o nosso ex governador sempre diz viramos a chave e é verdade ele fala isso com total com convicção porque mudamos hoje é outro cenário nosso estado ele vive outro momento e a gente não pode recuar mais né? então a gente eu te digo assim eu como parlamentar e não ter chego no momento que eu poderia ter dado a minha presença para mim foi muito difícil eu sofri muito é, porque me cobrei muito, eu estava ali o tempo todo, subi para almoçar... E, na verdade, né, o pessoal pediu... Mas,
0: mas outros acho que também não Não, não muitos coro, não né? estavam, muitos né? não tanto estavam que foram não, 28. Não, né? é,
4: nós, não... nós, nós teríamos muito mais pessoas, tanto que a, vamos dizer assim, que se chama oposição estava presente e não deu quórum. Né? Então, aí também mostra uma insegurança na não aprovação, porque se eles estão ali, vão votar contra e estão seguros, por que, que tá. eu não dou presença? Existe uma tá. incoerência. né é, Mas isso faz parte, eu demorei para compreender quando muitas vezes o pessoal verificação de coro, e é para a gente todo mundo recuar e sair é, é algo assim que eu no início não conseguia compreender e nem concordar mas são amarras políticas Sim. né são são é, combinações que se fazem claro sempre sem prejudicar né eu acho que a gente precisa e, e, e ontem eu me senti prejudicando realmente sabe então mas não fui eu a única então eu não posso carregar esse é, fardo não. sozinha né mas poderia ter sido e diferente. Até
3: pelo fato, né, deputada, de que desde o começo, desde os primeiros acertos do ex-governador ex -governador Eduardo, a gente tem que lembrar que ele não é mais governador, a bancada do Republicanos, que até então tinha a senhora, o deputado Sérgio Pérez, sempre foi um parceiro de primeira ordem. Né? Sempre foi parceiro de primeira ordem. Perfeito. Então, ah. por óbvio que isso não foi o, feito o... de maneira inconsistente. A deputada, a deputada Fran, ela foi... É só ver a maneira, a, o grau de atuação da bancada dentro, dentro sim, da Assembleia sim. que vê que do tamanho da parceria e do entendimento sobre a necessidade da aprovação que todos nós que não estamos levando isso para cima de um palanque político sabemos do quão importante é, né, Gastão?
0: O Silvio Jagar tem uma pergunta?
3: Não, uma eu estava questão... eu,
1: eu, eu intertido, prestando atenção na, na deputada porque ela realmente ela vem... Vim, vem da capital e traz uma série de informações que, às vezes, nem no noticiário assim a gente consegue ter acesso, porque ela está sendo o -se de, um, de um processo. Né? Então, a gente fica sabendo, na realidade, os bastidores, como é que a coisa acontece, e essa coisa de dar cor ou não, isso aí faz parte do, das regras da, 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 da Assembleia, as regras do jogo, coisa e tal. Mas o Paulo Gastal colocou uma, uma posição, na verdade que a gente aqui no programa também já vem conversando há bastante tempo sobre a necessidade de realmente o, o Estado ter um, um final, um final que eu digo é de, de um acerto de contas. Isso tem
0: oito anos, do, terminar do, com essa... Um acerto uma, de 8 contas
1: 8 no sentido de, 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 de poder se desenvolver, mesmo que seja dentro de um determinado teto, porque eu acho que esse acordo vai dar um teto, na, de, de investimentos, isso daquilo mas aí tu vai priorizar mas permite vai, né mas permite eu acho eu acho que a grande questão é justamente essa e a gente que, que fica aqui vamos dizer debatendo dando opinião na sem ter vamos dizer essa dimensão dos números e como é que a coisa aconteceu lá às vezes a gente periga dizer alguma coisa que não é exatamente o contexto. né? Mas eu sempre me pego, quando eu tenho dúvida assim nessas questões, na posição do servidor público. né? Eu eu, eu Uma das coisas que eu vi, o Paulo Gastal e deputada, é que houve um acordo, houve um acerto, houve um reconhecimento das contas e do processo como um todo, vamos dizer assim, entre o pessoal dá receita o pessoal que lida com os números no Estado e o pessoal que lida com a receita que lida com os números no governo federal entende? então é gente que tá sendo amarrado a são técnicos, horas gente de estar, que entende que, que conhece, que sabe sabe o que, que se passa, o potencial realmente de, de arrecadação do Estado, o que, que pode pagar, o que, que não pode pagar, da parte do governo federal, acredito que também os técnicos lá sabem até que ponto isso pode ser, vamos dizer, equânime, né? porque também não pode querer estrangular um Estado, querer... Né? E esse tipo de, 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 de acordo, isso aí é para os 27, 27 estados da, 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 da União. Né? Quer dizer, quem está devendo vai ter que achar. Não, alguns, já, já aderiram, de né? alguns já aderiram né muitos já quatro
0: já aderiram
1: então eu, eu penso dessa forma e também, é um, uma solução
0: técnica né como tu disse ela é uma solução técnica tá, né? ela tá é uma sendo, solução
1: técnica está né? tá é sendo desculpa, nesse momento é. politizada Poli e, exatamente que é uma e, coisa isso que...
4: é lamentável né porque a gente teve um movimento muito grande Gastal, e tu deve estar tá acompanhando assim como o colega ali, mas houve um movimento muito grande no sentido que essa conta já foi paga, que agora é um acerto de contas. Mas vamos lá, né? O, o Estado hoje está numa situação de que precisa sim aderir, né? Porque inclusive a liminar ela já não existe mais. Ela, como se ela tivesse sido devolvida, né? E, e a gente está. A qualquer momento a gente, o, 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 o Ente Federal pode estar tá colocando nós a. A, Sim, a desaparecer do mundo, a verdade é essa. Né? Agora, se a conta está totalmente correta ou não, essa discussão ela ainda é cabível. Né? Eu acho que tem a própria OAB que fez esse movimento e que existe né, um movimento feito há 10 anos e não se anda, não, não se tem resultados. Por que que agora levanta de novo essa pauta? Então, eu acho que a gente precisa realmente entender que é um ano assim, de muitas decisões, né? de, 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 de talvez muitas provações, um ano político e de e, e, e parece que a, a guerra, entre aspas, ela já começa, só que a gente não pode deixar né, de entender que, para o nosso Estado, esse momento é importante. E aí eu tenho dito que os nossos candidatos a pré-governadores que vêm com as propostas a partir deste momento, né, que vêm com as propostas, porque a gente não pode perder esse tempo. Por isso o nosso sentimento assim de não ter estado né, ontem no momento não, oportuno. Não, 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 é. não
0: muito bem, né? a deputada que está fazendo a agenda aqui em Pelotas hoje, né? e que logo mais estará na Câmara de Vereadores. 18, né? 18 horas e 30 minutos. Aproveitar e
4: convidar. né? É verdade. Convidar Perfeito. a população que quiser participar, compreender um pouquinho mais todo esse sistema de saúde, né? um sistema que, que ele é, ele recebe verba federal, recebe verba estadual e municipal, né, e que muitas vezes não a gente não consegue atingir lá o cidadão, aquele que precisa, e são essas pessoas que a gente está É, é tá o projeto
0: aqui pra... que, que utiliza aquele medicamento das farmácias que estão...
4: Essa por, é a nossa por... comissão especial, que nós vamos estar falando hoje na Câmara de por Vereadores. Vencer, não é? A farmácia solidária, nós, farmácia solidária não? nós teremos agora uma reunião com a secretária de Saúde... Né? É, tivemos uma conversa com a prefeita Roberta Paula. Roberta Paganini. Isso, com a Roberta. E, possivelmente, né Eduardo, nós estaremos aqui inaugurando o, pro, o projeto, acho que ainda neste mês ou início é. do mês que vem. A
3: promessa da prefeita Paula era para esse mês, mas parece que deu alguma atrasadinha. Talvez possa ficar para o ah, de junho.
4: E, se me permite, Gastal, falar um pouquinho do, do programa, porque eu acho que a imprensa tem um papel fundamental da gente levar essa informação. Pelotas vai ser a primeira farmácia solidária com parceria entre duas universidades. Eu acho que aí se engrandece, né, as universidades, ao invés de competir, se unem em prol de uma sociedade melhor e uma sociedade que tem alcance né, do medicamento. Então, nós vamos ter a Universidade Católica de Pelotas, que será responsável pela coleta das doações e a triagem.
5: Certo.
4: E a Anhanguera será responsável pelo local de dispensação, pela doação e orientação do profissional farmacêutico ao cidadão que irá ali né, com a receita médica, buscar o medicamento. Uhum. E a população entra né, como é, a, a, a que vai promover todo esse trabalho, que é doando aquilo que tem em casa e que não usa mais, assim como os consultórios médicos, assim como a indústria farmacêutica doa aquela medicação com prazo de validade curto. Isso. Então, é, o programa da Farmácia Solidária é o que nos move, né, é o que nos motiva. A hoje estar como parlamentar, porque a gente sabe que é um programa que realmente alcança e muda a realidade da vida das pessoas. Porque só sabe quem não tem condições de comprar um remédio quando precisa, é o quanto isso é difícil. Né? Tem que justiça. Como, como
3: o Cleiton diz, sempre que Pedro Osório é a capital da região metropolitana aqui de Pelotas, para nossa satisfação, a, a prefeitura de Pedro Osório implementou a 25 Farmácia Solidária do Brasil. Ah, já Sul. lá também? Já está lá também.
0: Obrigado, deputada, pela visita.
4: Eu que agradeço a tua deputada oportunidade. o Fran
0: Somensi, junto com o Eduardo Torres, né, aqui, Obrigado,
3: sempre, sempre é um prazer voltar a casa.
4: É. Um Obrigado abraço a presença. todos, tá? Saudades tá de Pelotas. Legal.
0: Nós vamos ao intervalo aqui do nosso 13, desta quarta-feira. Faltam 20 para as duas horas certas, em nome da ótica cristal. Já voltamos.
3: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem
6: navegar com a gente. www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
3: Avançar é melhorar a vida das pessoas.
7: O Avançar foi pensado para ampliação de vagas, também na qualificação do atendimento.
3: Esses recursos vêm em conta das necessidades de investimento nas áreas de tecnologia e também na estrutura
8: física.
9: Todo mundo aqui tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de estudo.
8: É dar dignidade ao cidadão que está no sistema penal. Isso é Avançar.
3: O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas.
8: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
9: Bem-vindos, está no ar o nosso Diálogo RS, projeto que tem como foco trazer informações e orientações sobre saúde à população gaúcha em todas as regiões do nosso estado. Secretária Adjunta da Saúde, Ana Costa, que bom recebê-la aqui no nosso programa. Olá, é um prazer estar com vocês para tratar aí das pautas de interesse da nossa população. Nós vamos falar sobre Covid. A pandemia já terminou, Secretária. Não terminou, Nara. Gostaríamos de dizer isso, né? Seria Mas bom, ela né? não terminou. Então a nossa
7: atenção agora precisa ser redobrada. Atenção com os protocolos, atenção com os cuidados, atenção com a vacina. Nós ainda temos 2 milhões e 900 mil pessoas com a terceira dose em atraso e mais de 738 mil que não tomaram a segunda dose. Então a vacina está super disponível ela já provou no mundo inteiro que fez a diferença graças à vacina conseguimos abrir os nossos comércios os nossos eventos, as pessoas voltaram a estimular também a economia, as escolas retornaram e nós não podemos como a gente costuma brincar deixar a peteca cair né? a gente não pode deixar a peteca cair, é momento de muita atenção então é preciso aí que a nossa população, que os municípios criem estratégias para essa vacina chegar bem pertinho da população, facilitar o horário do trabalho, conversar com as nossas empresas. Quero te contar, Nara, que as empresas nos ajudaram muito lá na época da pandemia, estimulando as pessoas a irem se vacinar, mas parece
9: que isso ficou um pouquinho esquecido quando a gente fala da terceira dose. Exato. Quanto falavas aqui da quantidade de pessoas que não tomaram a segunda sequer, eu acho que a gente tem que lembrar que o esquema vacinal, se não for completo, o efeito vai ser uma loteria, né Ana? Exatamente, eu acho que essa ideia de que a Covid, ela foi uma loteria, né?
7: Muitas pessoas são assintomáticas, e aí aquele discurso de que é só uma gripezinha funciona, é. né? Afinal, quem é assintomático, não sentiu nada, tá bem, ou teve um resfriadinho leve, mas muitas pessoas morreram, e a gente não pode permitir que tendo uma proteção a gente não a utilize. É. Então, esse é o um momento que a gente precisa ter muita atenção. A vacinação é a estratégia mais segura neste momento, para que a gente possa seguir com os índices sob controle. Nós vimos países do mundo onde os índices subiram de novo, né? E a gente não pode mais passar pelo que já passou. Eu acho que é uma forma de amar, né? Vacinar é uma forma de amar, de proteger. Então, a gente com vida a todos, aí a população
9: jovem, principalmente entre 18 e 59 anos, esqueceu aí da terceira dose. Ah, e a gente ainda tem, falando em amor e proteção, as crianças, crianças. que é uma parte tão importante, né, secretária? Exatamente, as crianças que precisam ter
7: completude da sua vacinação, os jovens, os adultos, porque lembrem, né, nós já falamos isso muitas vezes durante a pandemia, que a vacina, sim, tem a proteção individual para os casos mais graves, mas ela também tem a proteção coletiva. É como uma portinha aberta para o vírus passear. Se ele passeia muito, ele tem mais chance de se modificar e, inclusive, de aprender a fugir da vacina. Então, é muito importante que a gente vacine todo mundo, que todo mundo que pode receber a vacina a receba. E não podemos esquecer, né, Nara, de que as pessoas acima de 70 anos e os
9: idosos que moram em instituição de longa permanência já podem tomar a quarta dose. Ah, exatamente, exatamente. Esse é um chamamento bem importante. Então, bora lá, né?
7: <risos> Município, empresários, festas, estamos voltando a ter eventos, Exato. vamos aproveitar os eventos aí como um espaço de vacinação. Eu soube outro dia que teve o um evento aí, se eu não me engano, foi a, a Fenasol, lá em Soledade, que tinha vacinação. Então, assim, eu acho que é importante também, né, que todos nós, como sociedade, aproveitemos oportunidades e não deixemos passar a chance aí de nos proteger e proteger a nossa família.
8: Diálogo RS, governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
6: Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526 Visite a sua Genovese Vinhos
0: Sete para as duas Hora certa em nome da ótica cristal Treze desta quarta-feira Silvio Chagar conosco Leonir Bade Paulo Correia Rio Grande Tinha anunciado né, chegando aqui Paulo Ricardo Correia, no estúdio do, do 13. Ontem, não, segunda-feira, houve uma reunião em Brasília, né, com a, o prefeito Fábio Branco, de Rio Grande, esteve na, na Anel, justamente eh, voltando à a, a carga, à questão na, da usina, na até Nós publicamos uma entrevista que eu fiz com o deputado Daniel Trezesiak, que acompanhou a reunião, juntamente com o prefeito Fábio Branco, o Fernando Stima, né, do Porto, agora Portos RS, né, com uma nova configuração Sim. jurídica. né, Paulo, há possibilidade de reverter essa situação? Sempre, é é? Há.
10: É. Sempre há. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Aqui, boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, Leonir Bade.
0: Nosso Paulo Silvio Xaigar.
10: Todo o time... Aqui do Tereza, sempre, sempre há condições de reversão, porque a veia administrativa, que é a que está realmente empacando, né? ah. eles caçaram a liminar, concedida, né? que deu poderes para a cobra, poder... Iniciaram, inclusive, iniciaram, iniciaram as obras já... É que ela né? sucede a, a
0: Bolognese, ah, né? Ela, sim, ela não ela, participou na, na do leilão, né? Na verdade,
10: a Bolognese recebeu a concessão, né? tinha que apresentar o um, um, um plano financeiro, execução, os prazos e tal, e quase que em cima do prazo, pediu prorrogações de prazo, porque não... Eles estavam com um problema de financiamento E a cobra então Se predispôs a financiar E adquiriu então O direito de Isso. Pelo financiamento Executar a obra Então o um imbróglio surgiu exatamente nisso A questão toda Paulo, é nesse momento Agora é, Eu ainda conversava ainda há pouco Com os companheiros é que nós estamos em um ano extremamente atípico. Né? Claro. Primeiro lugar, saindo de uma pandemia, saindo, entre aspas, o né? é... deputado ainda há pouco falou aqui, é. né? saindo ou... Tentando, estamos imaginando que estamos tentando, saindo. Tentando, né? tentando tentando sair por todos os lados, com todas as forças, sair dessa, né? desse garrote que a humanidade foi colocar mas uh, na verdade assim uh, estamos também numa corrida eleitoral. Ah. Então o que quer me parecer hoje uh, é que uh, o uso das agências reguladoras que tem um papel completamente diferente do papel que elas estão exercendo hoje em dia. Uhum. Uh, elas estão sendo utilizadas como instrumento político para a resolução de problemas da sociedade, que paga o salário desses, desse Sim. pessoal. Então, elas estão sendo utilizadas politicamente para, mais tarde, colher frutos daqueles que Agora não podem estar fazendo campanha, só vai abrir lá em agosto, mas agora já
0: estão amealhando. O, o, ah. o caso da ANEEL é um pouco menos, mas já vista a questão da, da, durante a pandemia da Anvisa, né, que é uma agência também, né é uma agência que foi totalmente sim, sim. politizada em determinado foi, momento. Além né. de ser
10: politizada... Militarizada, é, pelo, exato, amor de militarizada é. pelo amor de Deus. Militarizada, exatamente. Pelo amor de Deus, nós já tínhamos passado por essa fase. Não é? É, exatamente. Nós tínhamos é. encerrado a fase dos militares, no lugar de militar é quartel, é. guarnecer for, fronteiras, para nos defender de agressão externa. Não é para ficar cuidando de política interna. É. Quem faz política é político.
0: Não, e é técnico, não. militar não é... é... É militar? O técnico da Anvisa ou da ANEL tem que ser um técnico do setor. Evidente, né As agências, do setor, as agências né?
10: reguladoras foram realmente uma inspiração muito boa, lá no meu ponto de vista, mas para cumprir a finalidade para a qual elas foram criadas, ah. e não para serem usadas como um instrumento político. novo projeto
0: de privatizações lá no início da... Acabou não vingando muito no primeiro período Do, 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 do governo do Fernando Henrique, do Fernando Henrique. Segundo, E aí criou as agências uh, Claro que a Anvisa já é anterior né? A Anvisa já tem Sim. Programa não, de vacinação. A é uma, é uma é, su ela, sucessora. Sucessora, né? mas a Anatel, a ANEL, a, a de transporte, a NTT, elas foram, justamente porque, como haveriam as privatizações, alguém tinha que regulamentar ah, essa, é Regular essas questões todas. Tem, é? Isso
1: tudo estava dentro dos ministérios, que... na verdade. Ah, Eram ah, serviços ah, que o Estado trabalhava, vamos ah. dizer assim, estava dentro do ministério e, e até para não vamos dizer, com o dia a dia do próprio tá. a burocracia, eles é. destacaram, criaram as agências reguladoras para isso, para essa finalidade. Mas, Aí, teoricamente,
0: teriam que ser uh, uh, organismos altamente técnicos. Tá? Exatamente. Com, não de, exatamente. indicados por governos. Teria que ser de Estado, organismos de é, Estado. É, é. A criação ah, é essa aí. Dependente do governo, eles
1: estão ali... para vira ah, um dirigismo. Senão, claro, isso não é um O que está colocando aqui. Fica, ah, é, 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 é. é o favor,
0: né? Fica, queda de braço. Ah, não, é. eu tranco o, o gás lá de Rio Grande, porque eu quero que o pessoal vá para Sergipe, vá para cá. Tá, não, não. não
10: a, 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 a UTE em Rio Grande... Todos nós aqui sabemos Não vai favorecer somente O grande, somente sul, a todo. Cidade, grande sul todo todo o estado E, e, e a, o sul de Santa Catarina É, exato né, é. Porque é. Nós vamos, vamos ter é. Excedente de energia é. né? e essa, A energia gerada Na UTE vai para o ANS claro. Vai, vai, vai para o operador nacional do sistema né? Quem é o regulador do, operação, do operador Nacional do sistema É a ANEL A ANEL ah? Então, se a, a a anel junto com o Operador nacional do sistema né, foram criadas justamente para que nós pudermos, o Eduardo Leite, por exemplo, privatizou a distribuição agora da, da energia elétrica entregou para equatorial equatorial? Ah,
0: se é equatorial ficou é é.
10: isso? Ela Dis... pelo termo de convênio ela absorveu o, CED, né? Que daqui a pouco sai. De energia a pouco, Elétrica de Distribuição. Daqui a pouco tá? sai. Mas daqui a um, a um ano. Um ano é, a vai ficar só a equatorial. Essa, de, cair né? A nomenclatura é. vai mudar. vão trabalhar. com questão de marketing, realmente. É. Não, mas a, a. Essa agência reguladora, ela foi criada tá? justamente como. para atender aquele sistema de freios e contrapesos. Claro. Né? Porque dentro da ANEL há uma representatividade, não só do governo, mas há uma representatividade da organização civil, da sociedade civil. Então estão lá, está lá a sociedade civil organizada, a OAB tem assento lá. Não, posso falar da OAB porque se que ela tem assento, tem, outras entidades têm assento também. Não. Então esses conselhos, eu, 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 eu eles não são deliberativos infelizmente, né? Eles são consultivos. São consultivos, né? É. Então é, é, tem que haver uma mudança, né? e, e uma cláusula de barreira. Uhum. É muito, muito bom utilizar hoje, na um, questão no ano eleitoral, a cláusula de cláusula barreira. De. Tem que haver uma cláusula de barreira. Quem é que pode ou quem não pode participar das agências reguladoras? Uh.
0: Né?
10: Para impedir justamente isso, a, a ingerência política.
0: E tu falasse que a ANEL a regula distribuição, geração, né? Só que o filão é a distribuição, né? A geração, é a geração, os chineses mesmo, eles querem a, a distribuição. A geração não querem muito, não, não, né? não querem entrar muito na, nessa seara que há. Enquanto tem uma geradora, no caso aqui, né, que seria, tem que estimular, né? Teria,
10: Exato, e a UTE vai gerar essa o energia. Gás toda.
0: e energia elétrica, né?
10: Isso. É porque a, 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 ela vai utilizar o gás como fonte. Gerador para alimentar de... os transformadores, ah. não, para... para e, e, e isso aí, eu volto a repetir, ele vai se resolver, tem resolução. Talvez se resolva, nem se resolva no judiciário, ah, mas se resolva administrativamente, mas mais perto, infelizmente mais do perto processo do processo da eleição. Do início da propaganda eleitoral, Caramba. porque vai surgir o pai da criança, embora a gente saiba que muitos lutaram, ah. né? muitos lutaram, em Rio Grande, lá, né? o Paulo Gastal, o Cleiton Sábio, o Leonir, né? houve lá uma grande luta na cidade, onde ninguém estava dando a menor importância para a UTE, né? E foi lá um vereador da cidade, Jair, né? O Jair Rizzo foi lá, plantou 3 mil bandeirinhas no terreno onde vai ser construída, fez uma campanha de resistência e tal. Bom, agora é o que eu te disse, começaram a colocar. Existe aquele coisa. Vou te, vou, vou te eu vou te colocar dificuldades para te vender as facilidades Facilidade. É exatamente o que está acontecendo
0: agora ah. e, e tem a questão também, agora mudando de, 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 de assunto Eu falava antes do programa aqui com o Silvio é. A questão da, 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 da violência né? da, da, Nós estamos vivendo um momento difícil né? é, Em Rio ontem, Grande é, Pelas passou por isso, agora Rio Grande está vivendo né?
10: Ontem não, ah, Ontem, ontem então, foi terça-feira vocês... terça Na segunda-feira na segunda-feira eu retornava daqui para Rio Grande e parei, uh, eu vou confessar aqui que eu parei para fugir da minha dieta, tomara que
0: <risos> eu
10: não esteja escutando, não seja uma das ouvintes do um Cleiton que me perdoe, mas que ela não seja, parei para comprar um bauru uh, e... e atrás do meu carro parou um carro da força tática da, da, da brigada e tal com dois policiais eu sempre converso com eles alguns eu conheço outros não não e aí um deles um entrou o outro ficou essa é a dinâmica deles né um entrou para pedir o lanche e o outro ficou ficou no carro e eu devia aí tia, como é que tá o negócio Aí ele disse, acabei de receber aqui, 45º. Mais um. Nós sabemos que lá, em Rio Grande, hoje, está havendo uma guerra, como havia aqui, né? Isso. Ela foi transferida para lá, para a Merva do Mar, né? que aqui, de alguma, de alguma maneira, conseguiu se abafar as questões, tá? A gente sabe toda a mas, inteligência pode haver, da pode haver sabe, sabe né? qual é quais são os focos né ah. e atua nesses focos mas a, a população está sofrendo claro não né? porque há efeitos colaterais e, e, e graves né? uma moça agora uma moça de motorista do Uber, de um Uber né? foi foi executada né? friamente porque o alvo era o passageiro então, nós, nós estamos diante de uma real insegurança, que não são apenas bandidos contra bandidos. E por aí passam os, os traficantes, passam os milicianos. Veja só, nós temos milicianos instalados na nossa sociedade. Nós já tínhamos nos livrado disso. É. Hã? Mas esses caras adquiriram uma força tal, ah, e nós sabemos por porquê. E o porquê está em Brasília, encastelado na, na casa de vidro, ah, mas não se resolve. É. Só tem uma solução, ah, a única solução. É, tira o cara de lá, diz, olha, terminou, deu para ti, fizesse o que tinha que fazer. Mostrar-se para o Brasil Que realmente não Vocês aqui não têm o que fazer Volta todo mundo Para o quartel e sinceramente Tu tem outro destino Mas assim Porque é só notar Nós saímos na rua eu perguntava Para o amigo Leonido Mas tu nem anda nas ruas provocando ele ah, A gente anda nas ruas Conversa com as pessoas E todas elas Nos dizem isso eu estou com medo.
0: Claro.
10: Eu... eu estou com medo. Eu tenho medo de sair à rua. E, e, a e lá café, em Rio Grande, economia, as pessoas economia. estão com medo. O centro lá, aqui também, eu, eu notei. Também. Depois das 18 horas,
0: fecha, esvazia Esvazias.
10: de ah. tal maneira que tu fica totalmente inseguro. Seguro. Ah? Mas aí tu vai para a periferia, hein? começa a conversar com as pessoas, elas olha,
0: a tal hora começa o tiroteio. Aquela coisa de sentar na frente de casa, antigamente não tem mais. Né? Antes a gente sentava no fogatório, né? né? o fogatório marcava a chegada. Aqui, aqui lá, aqui em Rio Grande, tinha aquele hábito de botar cadeira na frente das calçadas lá no verão.
10: Isso. Que ter, Terminou... Low, low, zero bom, primeiro começou a, a pandemia. Terminou. <risos> começou a a pandemia.
0: Terminou. <risos> para as ruas.
10: Mas há uma solução, Gastão. É? Há uma solução. Dúvida. E a solução é não é colocar o exército nas ruas, não. É a Guarda Nacional. É a Força Nacional de Segurança. Não é o exército. O exército foi treinado para outra coisa. Não. A Força Nacional de Segurança ela é composta... Por policiais militares né? treinados, treinados para prestar segurança pública. Ah, o exército é treinado para outra coisa, é, para guerrear, para chamar as forças tá? de paz e tal. É, é outra coisa, não, não vamos misturar. Né?
0: É, o exército brasileiro é, é, como tu disseste, é fronteira, é a Amazônia. É
10: na, Exato. É, 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 uma... Ele tem um tá papel, cumpriu o papel teu, está lá na Constituição.
0: Eu vou pedir um minuto para a gente ouvir né, o, o Luiz Ricardo Lanzetta, lá de, de Brasília, né, que traz um assunto interessante que é, aconteceu durante o fim de semana, o Senado se envolvendo aí com discussão de Bauruza, falou em Bauruza, né? é o gosto da cara do McDonald's, do King Kim Burger King, o Senado agora é que vai deliberar, Eu achei muito interessante a fala do Lanzetta, a gente vai passar para o nosso ouvinte agora.
1: Корректор А.Егорова
8: de costela, né? Pô, de qualquer maneira, esse negócio aí de aroma não corresponder com a realidade, é, vamos dizer assim, é um problema secundário, né? O nosso problema hoje é a falta do produto principal, né? É carne que para os brasileiros fazer o seu sanduíche, o seu, o seu churrasco, o seu dia a dia, né? O seu... Ah, Bife, com fritas, etc., e tal, que está faltando, né, a carne está indo hoje guardada nas adegas para vinho, vinhos finos dos grandes supermercados, né, essa é a questão principal, é a carestia, o Senado deveria se preocupar com isso, hoje o Brasil, né, Está desenvolvendo diariamente. Abre-se um, um novo clube de tiro no Brasil para os brasileiros mirar a pontaria para eh, se tirotear uns contra os outros. Deve ser isso, né? Já a abertura de escola, essas coisas, eh, continuamos né, patinando. Na educação, por exemplo, eh, tem um escândalo grande nessa área. O Senado não vai investigar, né? Que deveria fazer. Mas vamos tocando esse barco aqui nesse grande mar dessa confusão, né? Estamos observando também uma certa ascensão do, do Ciro Gomes, né? Hoje o Kansami falou que ele pode ser a terceira via, e é isso. O, o Ciro Gomes atira nos dois lados, atira muito no Bolsonaro e atira mais ainda, eu acho, ainda no Lula, né? O problema do Ciro Gomes é que que eu já tinha falado isso anteriormente, ele pode até ser uma alternativa para puxar bancada desses partidos que precisam fazer bancadas, tipo a União Brasil, o, o próprio partido do Kassab, até lá ele pode se tornar isso, mas só para isso. O Ciro tem que explicar porque que ele odeia o PT no, e o Lula no âmbito nacional e ama no plano estadual porque há anos o seu grupo político lá que ele comanda com sua família né, é, tem sucedido nos governos do Ceará e na prefeitura de Fortaleza aliadíssimo ao PT, lá são unha e carne lá eles se amam Aqui no plano nacional ele diz que odeia, então isso ele tem que explicar, isso é, é mais do que aroma, né, inadequado, né, e a substância não está batendo com a fala, né, do que ele está dizendo, nem com as imagens do que ele está dizendo, né, então é isso, né, eu acho que o Senado devia também se preocupar com as coisas essenciais, né? E não com as questões aromáticas, né? E o Ciro se preocupar com as questões de, né? não só de efeitos né? visuais e auditivos, mas sim na política real que ele faz no dia a dia, que não bate com o produto que ele está oferecendo para o Brasil. É isso aí, um grande abraço a todos.
0: Obrigado Luiz Ricardo Lanzetta de Brasília Vamos também de
8: Brasília já aproveitar e ouvir o Ari
0: de Carvalho Alcântara Leonir, depois a gente volta aqui para a parte final junto com o Paulo Correia de Rio Grande E o, o Silvio Schaigar
11: Amigo Cleiton, amigo Paulo Gastal, ouvinte do 13 Horas, boa tarde Hoje vou tratar desse assunto que está bastante polêmico A questão das urnas eletrônicas, da sua confiabilidade ou não, enfim a justiça eleitoral brasileira é uma, é uma ocorrência datada de 1932, no Estado Novo, que criou o Tribunal Superior Eleitoral, e de lá para cá, nós temos uma coisa bastante interessante no Brasil, que é a centralização do processo eleitoral. Nos Estados Unidos, o processo eleitoral é dos counties dos estados, cada estado, cada condado tem seu método. É uma, são as eleições feitas pelas pessoas em suas próprias residências, domínios, enfim, situação, que depois são computadas no geral para governadores, para senadores, para deputados e para a presidente da República. A França tem um processo muito semelhante ao Brasil, aliás, a França tem uma situação muito semelhante ao Brasil, que é a pluralidade de constituições. Muito embora essa questão da Constituição de 88 seja discutível, porque, na verdade, a Constituição de 88 é uma emenda à Constituição de 67, temos também... Na França também uma situação generis. A França ainda mantém o foto em papel porque não conseguiu consenso para a, a, a apuração eletrônica. A questão das urnas eletrônicas é uma inovação no Brasil, há de muitos anos, e que tem produzido resultados alguns contestáveis ou não. Eu acho que a questão não está se a, se a urna eletrônica é ou não é confiável. A questão é que se está contestando, a contestação. E aí é que está o problema. O problema não é da urna em si, é que não está se, des, está se contestando a, o direito que a pessoa tem de contestar, dizer eu quero um pouco mais de fidelidade, eu quero um pouco mais de apuração. E este é um direito que cabe a todos. porque na maioria dos países do mundo não se adota a questão eletrônica? Porque algumas pessoas não confiam. E se, as, se algumas pessoas não precisam ser a maioria, não confiam, não se adota. Então... O que está se discutindo no Brasil não é a questão técnica. Está -se discutindo no Brasil uma coisa muito pior. É, está se tirando o direito, está se contestando o direito de contestar. Não se pode contestar a urla eletrônica. Ué, por quê? Eu acho que o presidente da república está muito correto. Se ele se acha e vê alguém que não concorda com algum processo, ele tem que pedir investigação, tem que pedir averiguação, mesmo que ele concordasse com as urnas eletrônicas e com a sua 100% de confiabilidade, ele estava na obrigação, como dirigente máximo do país, impedir uma melhor verificação do processo. Então, eu acho que nós estamos invertendo no caso a pauta. Nós estamos invertendo, como, aliás, em várias coisas se inverte a pauta no Brasil. O direito e a liberdade de contestar tem que ser observada e permitida. Eu não posso discordar de quem discorda. Eu tenho que apresentar motivos e vencer nos argumentos, convencer ou não. E no caso das eleições, em não convencendo, se adotar o método de mais ampla, ampla aceitação. Esse é o caso. Vamos cuidar um pouco disso. Essa mania que se tem no Brasil de dizer que algumas pessoas são incontestáveis, isto é fascismo. E a ditadura. Era assim na Alemanha de 1937. Contestar é um direito. Boa tarde, meus amigos. 14 e 20.
0: Hora certa em nome da ótica cristal. Obrigado ao Ari, lá direto de Brasília. Voltamos aqui para o Salão Amarelo, Paulo Correia, Silvio Xaigar. todos os assuntos da, da semana ontem falamos agora há pouco na questão da da violência né e até capa aqui eu estava dizendo aqui ó, da operação de, operação da polícia civil de, desmantela grupo de criminosos aqui em Pelotas Rio de Janeiro delegada presa quer dizer então Rio Grande não está sozinha nisso Pelotas não está sozinha nisso né o Brasil parece que não, não está pra... sozinho né? E eu, 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 eu tinha uma uma avaliação que, quando se falava na diminuição dos números né, de roubo de veículos, homicídios latrocínios quando começou a pandemia mesmo que não se fizesse, o governo fazia o link, né, mas uma coisa que se podia quase que categoricamente afirmar é que essa redução ela vinha a cabresto do, do, do processo da pandemia, né. As pessoas tiveram que ficar em casa, em determinado momento se disse que o lockdown era a solução e as cidades fecharam mesmo. Né? Fecharam, literalmente. Né? Teve, eu, eu teve vi briga de comerciante com, 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 com governante. Né? Aqui teve discussão. É e a gente, poxa... Tem que se dizer que a redução desse, desses números, tem mérito da polícia, tem mérito, tem mérito de ações, tem, mas também tem em função da redução de circulação de pessoas. Até, houve essa Não, essa com redução. toda a certeza. Agora, agora a gente vai ver, a gente falou agora há pouco, ah, estamos saindo de uma pandemia, tomara que a gente esteja saindo mesmo, acho que concordo mais com a deputada a Fran menos que esteve aqui agora há pouco, que disse que a gente vai ter que conviver, assim como convive com H1N1, vamos ter que conviver um bom tempo ainda, sim, né, sim. vacina e tudo. mas a gente está voltando à vida normal. E esse retorno à vida normal vai nos dizer se realmente esses um números retrato, um
10: retrato real.
0: realmente caíram em função do, 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 da política de segurança pública, do Estado, da ou cidade, da que... ou se houve realmente... Ah, em função da pandemia. É, é, Vamos ver é, se não vai um voltar. Levantamento,
10: sim, um levantamento feito né, depois com base o, real. né
0: Os então, números mesmo de grande, eles são, são alarmantes, porque tu vai fazer a comparação, 45 né? homicídios né, numa cidade de 200 mil habitantes, né, é a é... Um número que... Estarecedor. está
10: Estarecedor, ah. né, é na verdade. Não, não sei é...
0: quantos tem pelotas aqui, mas não, não tem... Não. Acho que nem 10 ainda. Ah,
10: o que mais assusta, é, eu vou repetir, né? São os chama... O que eles se chama na, 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 na mídia de dano colateral, né? Dano colateral é aquele... É o erro de alvo. Visto. Que, inclusive, o erro de alvo no, no direito penal, né? Ele é atenuante, né? Olha, eu queria matar o fulano e a meu Beltrano, não? Isso é, 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 é. é o camarada que foi lá executar o passageiro da, do Uber infelizmente sei foi a vida de uma de uma menina. Lamentável, né? Lamentável. E... Isso para citar amiga, esse cara, caso, verdade, isso para citar é este caso, né? Tem outros. Que Você
0: já... viu que a gente comentava agora há pouco De uma amiga, que era uma amiga De, de uma menina Que era namorada de um traficante E acabou sendo uh, Exato. Morta Exato. porque era amiga Erraram?
10: É, uma coisa né? e, e aí esse risco é que leva A insegurança porque Tu vens de carro, teu carro é igual do alvo é. aí daqui a é pouco A famosa loteria ao o contrário
0: né? Não? Tu... Sim Daqui
10: a pouco tu é alvejado e tu... Né? Então, a, eu, eu, eu acredito que a, a, grande, a grande solução é a, realmente né? colocar a, os, os mandantes né? em questão isolada. Né? A gente sabe de onde emanam, a gente sabe. A inteligência da segurança sabe de onde emanam as ordens. Sim, né? sim. Isso não Embora hajam tenentes E sargentos Não, não Um divisos militares Mas é a denominação que dão Dentro do próprio Da estrutura criminosa É interessante isso que eles utilizam patentes militares né, Para designar Chefes e subchefes Dentro da organização militar É incrível isso Então tem, tem capitão,
0: tenente e sargento Hã? E, e a polícia se faz hoje com inteligência né? O principal hoje da, da, do, da atividade policial, penso eu, é na área da inteligência E tem que ter também gente muito bem treinada na área do, 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 da tecnologia, da TI, a tecnologia de informação da análise de dados Porque ali estão os próprios se entregando às vezes né? Exato no Facebook, Bom, o, no o básico
10: sempre O básico sempre foi aquele famoso ditado usado pelo Eliot Nez, não é? Lembra? O Eliot Ness, na Lei Seca. Ah, isso, ah, lá, no, 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 intocáveis, no, no do Filmes Intocáveis. No Intocáveis. É. Siga o dinheiro.
0: Siga o dinheiro.
10: Ah, Siga o dinheiro. No momento em que seguir o dinheiro, cortar o fornecimento não é? No numerário Acaba.
0: Ah, acaba. Segura ah, o dinheiro. E, ah, nós conversamos há, há pouco não é o consumidor que faz, faz, faz. Falaste agora Aham. há pouco também, Paulo, faz que isso. fosse buscar o sanduíche, o Bauru, e o policial desceu para buscar, né, e, outro, e outro fica. E também é, é muito é clássico no, nos filmes né, norte-americanos, no cinema americano, os dois policiais, né, um sai para buscar o café, a comida, porque estão ali fazendo a campana né, no carro. Isso, e, isso. E, Civil, a roupa civil, né, fazendo.
10: Não. Mas sempre
0: comendo, né? Sempre um, busca um cafezinho, busca uma coisa, porque tem que ficar passar 10, 20, 30 horas. Né, a
10: inteligência a inteligência da segurança pública hoje, ela, ela. Eu não sei qual é o orçamento destinado a ela, porque né, a gente não tem acesso a. É uma forma global, né? A, a questão do orçamento destinado à segurança pública. Mas. Eu acredito que para a inteligência de, deveria. Além da remuneração, além da boa remuneração, os policiais, né? porque eles colocam em risco. A, além Sim. de colocar em risco a própria vida, né? para para nos resguardar, né? embora alguns talvez não mereçam, né? mas não, não podemos. Como a delegada. Do... Mas, como, por exemplo, essa, a delegada, essa delegada de lei. Né? É, é algo, essa é. E nós comentávamos. Essa foi tá. uma. Ah. Ah, que conseguiram descobrir. Quantos mais? Não? Então, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é até é meio triste né, a gente falar ah,
6: mas...
10: no Rio de Janeiro segurança no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral está preso. Né? É, os
0: governadores todos, né?
10: Governador.
0: Todos os governadores, os últimos cinco, aí Não,
10: Foram sete, né? É, Conta tem... de mentiroso, inclusive. É. Todos os sete governadores é, do Rio de Janeiro, tô... todos eles envolvidos. envolvidos. Ah, é. Desde a milícia até o tráfico. Então, ou até alguns dois. Né? Algo incrível. Aqui no Rio Grande do Sul nós achávamos que éramos imunes a isso, né? Nós achávamos que éramos isso. E quero crer que isso tudo seja importado, entre aspas, né? esse importado, porque todos é. somos Brasil. Mas eu acredito que seja um reflexo da, do combate sistemático né? que a, vem se dando né? em tentar desmantelar isso. Porque tem gente muito, muito boa dentro da segurança pública em todas em todas as esferas da segurança pública tem gente muito boa
0: muito bem meu amigo tem vindo sempre a pelotas né? toda hora
10: eu venho duas vezes no mês
0: essa semana vem duas, duas vezes
10: né? perdão duas vezes na semana durante três semanas durante e, durante. e três vezes na última semana <risos> bom boa,
1: boa entrevista não eu, eu interessante essa questão de segurança e eu também estava pensando assim, tem um outro assunto que depois a gente pode estender, essa, essa conversa da segurança pública também, é que a gente aqui, Rio Grande, Pelotas, o Rio Grande do Sul como um todo, o Brasil como um todo, hoje ele é rota, hoje ele é caminho também de muita isso coisa. É, entendeu? É, 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 é. E o isso, é. O Porto, aí, lá, o Porto, é uma lá, outra o questão. o aeroporto
8: que vai tocar, então, é o aeroporto tocar
1: de ser importado internamente, como o senhor estava colocando, também tem toda ah, essa questão de ah,
10: internacionalização. A semana passada pegaram 136
0: toda. quilos de
1: cocaína Entendeu?
10: no navio, né? Um dado e, interessante. polícia um federal.
1: E a gente é está vendo, tá vendo que legalmente determinadas, vamos dizer assim, Possibilidades, vamos usar esse termo, assim, estão acontecendo. Vê que no Uruguai está sendo legalizado, na Argentina essa semana, ou fim da semana passada, já houve um movimento nesse sentido também de liberar determinado tipo de, de maconha. De, de, de... Então, se o cara ali atravessando a fronteira pode, por que, que aqui não pode? Se o ali no outro lado da fronteira pode, por que, que aqui não pode? Então essa coisa vai se estendendo. E aqui próprio, no Brasil mesmo, para uso medicinal, esse tipo de coisa.
10: É, 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 é mas
1: é uma é outra uma outra outra uma tendo, é uma outra, questão, outra conotação né? é. outro sentido outro tem outro sentido exatamente, exatamente e não é fácil conter tudo é. isso
10: não. É, essas ervas recreativas que chamam né é, isso. ervas para fim recreativo é, é diferente da fim medicinal né? de fim medicinal ela tem um outro tipo de tratamento né o canabidiol né? É, então é. ela elimina a questão de toxicidade Toda droga é viciante, não verdade? é verdade? Toda droga é viciante. Então, mas ela tem uma dosagem, é. ela tem uma prescrição. E é comprovadamente
0: também, cientificamente, que faz um efeito né, para determinados casos né, de. de... De, 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 de doença mental. Sim, de autismo, com controle. Eu, de, eu, de, eu conheço
10: vários. Então vários, tem, várias tem pessoas mas que. Mas é outra, um é completamente no, diferente. O canabidiol tem um resultado. É. Muito, mas já muito tem no bom. Brasil,
0: já tem várias, várias, vários médicos prescrevendo, já está já se vendendo, está né, tá é, avançando aí É isso.
10: tudo uma questão de. É, é tudo uma questão de reflexo é. da, da nossa geração dos anos 70, é. né? Porque lá nós, no final dos anos 60, início de 70, ah, pessoal, todos nós achávamos que o mundo era, <risos> era só paz e amor. Não é? E isso tudo foi. Nós fomos nos conscientizando, graças a Deus, né? e vamos nos desenvolvendo, vamos evoluindo como sociedade, é isso que importa, não? É? E para evoluir legal. a gente tem que passar por, esses,
0: que passar por, tudo,
10: por né? esses problemas todos, né? Mas retornando assim rapidamente, já chegando o, a, a, questão, a questão da segurança nos portos, né? Isso, a
0: questão do porto, é, né? A, eu, a eu sou, essa. Eu sou
10: o egresso do porto. Né? Eu me aposentei lá. Eu fui chefe de operações, inclusive, e do porto, do porto chamado Porto Novo lá. Ah, o Porto lá, o Gastal conhece Não sei se o amigo conhece o Porto lá ele, ele, ele é todo Ele é todo Digamos, particionado, mas Continua Então ele, ele tem essa Essa característica né, De uma parte Ser pública, para poder atender Os pequenos, né, e outra parte Que é privatizada né, Que é então composta, composta por, por várias empresas bem na questão da fiscalização que aí Eu recordei De um episódio Que nunca mais se tocou no assunto Foi lá encontrar um container Em Porto de Santos Num terminal privado do Porto de Santos né? E o container No manifesto do container Dizia Tinha outra mercadoria lá né? E dentro do container Eles resolveram Conferir Uma conferidinha né? Abriram o para fazer o que a gente chama de vistoria e encontraram ele lotado de rifles de assalto. Lembram disso? Lembram disso? Uhum? Nunca mais falou no assunto. Para onde iriam aqueles rifles de assalto? Com toda certeza não é, não é, não era um, uma importação Unidos. legal, não? Né? É. Isso. E fora isso tinha lixo tinha de muitos...
0: coisa. É. <risos> Tem assunto, Paulo. Obrigado. Volta mais. Seguido, sempre que tiver Pelotos, aparece por aqui. Muito então, obrigado. Não. Agora o Cleiton Não. volta só na segunda-feira. Amanhã vai fazer uns exames aí. Vai... E volta só na, na segunda. Silvio, obrigado pela, pela volta. Está quero... em casa.
1: Eu sei disso.
0: Obrigado pela audiência. Você que esteve ligado no 13 dessa quarta-feira. A gente volta amanhã, a partir da 1 h 5. Uma boa tarde. Tchau, tchau.